0: Hostem podcastu Zbytečná válka je vojenský analytik a redaktor časopisu CZ Defense Tomáš Kolařík, který na přelomu jara a léta strávil dva měsíce na Ukrajině. Dobrý den. S bývalým ženistou se baví redaktor novinek CZ Alex Švamberg o překračování širokých řek i o válce na moři. Tímto vás vítám. Asi největší pozornost v posledních dnech vzbudil útok na ruské lodě přístavu Sevastopol, kde se objevily i záběry na možný použitý bezposádkový člun. Spekulovalo se o možnosti, že tento člun nebo tyto čluny propluly koridorem, jimiž se mělo připravat ukrajinské obilí. Jak vlastně... Je možné ochránit přístav před případným takovýmto útokem, který připomíná útoky mini ponorek ze začátku druhé světové války.
1: Ona ta ochrana vlastně, námořních flotil šahá už do historie, protože skutečně, jak jste zmínil, byla to druhá světová válka, ale už dávno předtím i za první světové války. To byly různé útoky pomocí žabých mužů a později uh, pomocí mini ponorek a dalších speciálních jednotek. A vždycky ta základní ochrana je o tom, že musíte mít uh, rozmístěny nějaké hlídkové lodě okolo přístavu a potom taková ta tvrdá ochrana, jako jsou například sítě. Sítě, uh, ochranné sítě natažené ve vstupu vjezdu do přístavu. A to je taková ta základní ochrana. Uh, opět se ukazuje, uh, Opět se ukazuje, že Rusové nebyli připraveni na tuto eventualitu, podobně jako na útoky předtím.
0: Jinými prostředky.
1: Ano, na, na v jiných částech Krymu, Krymského polostrova. A samozřejmě Ukrajina se nepřihlásila k tomuto útoku.
0: To se samozřejmě nikdo nebude, nebude hlásit, protože ani k těm útokům na Krymu se Ukrajina nepřihlásila, ani k útokům na. Eh, Sklady paliv v Bělgorodu se nepřihlásila, ale asi bylo trochu překvapením, že se použijí bezposádkové čluny, i když je použili, tuším, i jemenští husíové v Perském zálivu.
1: Tady je vidět obrovský technologický pokrok na, a, řekněme, využívání všech prostředků pro a, obranu Ukrajiny. A, Samozřejmě můžeme spekulovat o všem možném, ale z mého pohledu to byl tuším, předpokládám, že to byl útok ukrajinských, ukrajinské armáry, protože tomu nasvědčují nasvědčují všechny okolnosti. Byl to útok na ruskou černomorskou flotilu, která obsahuje dvě nejmodernější fregaty ruského námořnictva, ze kterých byly během celého letošního konfliktu, odpalovány rakety Iskander na ukrajinské cíle. Z mého pohledu to byl legitimní cíl tato flotila. Útok dálkově řízených člunů je opravdu unikátní. Unikátní, během této války se objevily poprvé na konci srpna, kdy byly vyplaveny, kdy byl jeden vyplaven na na březích Krymu. A později se spekulovalo o tom, jestli tyto čluny nebyly použity také při útoku na Krymský most. A je překvapivé, že ruská obrana dokázala tyto čluny detekovat dříve před samotným útokem. A vůbec Ukrajinci velice dobře využívají všech prostředků. Ten útok zřejmě byl vedený i pomocí nejenom těch vodních, těch člunů, ale také bezpilotních letadel nebo dronů, protože se ozývala během toho útoku i protiletecká palba.
0: A Rusové sami tvrdili, že sestřelili všechny drony, které byly ve vzduchu a zlikvidovali vlastně všechny ty čluny nebo některé měly skončit na pobřeží, ale nějak to úplně ne, 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 nejde v souladu s tím, když říkali, že jedna loď utrpěla lehké poškození, hráz utrpěla lehké poškození, takže samozřejmě asi byly ty škody o něco větší, než ruská černomorská flotila přiznává.
1: Tak z toho, z videí a fotografií, které byly anal- nezávisle analyzovány, různými lidmi, kteří se o toto zajímají, tak se dá odhadovat, že, byly, že byla poškozená vlajková loď Černomorské flotily, tedy současná vlajková loď Černomorské flotily. Ano, předchozí už byla potopená. Tak. A tato byla zřejmě poškozená. Ten rozsah poškození není znám. Podle posledních snímků je snímků je loď admiral Makarov ukotvena v přístavu a zřejmě tedy potopena nebyla, ale už samotný útok zřejmě nenechává všechny námořníky, a zejména admiralitu černomorské flotily v klidu, protože zatímco na začátku války se odvážila ruská flotila na dohled od oděsy, a vládla celému Černému moři, a Rusové si tak mohli diktovat podmínky a de facto e, zahájit aktivně blokádu e, ukrajinských přístavů. Tak po potopení křižníku Moskva se postupně začaly stahovat. Dneska vlastně se o, už obává, obávají ruské lodě vůbec vyplout na moře. Pokud odpalují rakety Iskander, tak je odpalují z pobřežních vod pár kilometrů od Sevastopolu.
0: Ano, to je stejné jako, jako jejich letectvo, které také vypaluje střely s plochou dráhou letu někde nad Kaspickým mořem, tedy velmi daleko od míst, kde může zasáhnout ukrajinská protivzdušná obrana.
1: No, ta, ty zbývající lodě, když to řeknu, ruské flotily jsou velice vzácné. Obecně vybudovat námořnictvo a udržovat ho je drahá záležitost. Takže rusové si velice snaží chránit tu flotilu, což jim evidentně teď nepodařilo. A nedávno evakuovali, když to já řeknu, ponorkové, ponorkovou část námořnictva do Novorosýsku. Uh, takže se obávám, nebo obávám, dá se říct, že v tuhle tu chvíli uh, ruské obavy jsou natolik vysoké, že se teďka třeba budou i bát vůbec vyplovat na to moře, odpalovat rakety Iskander z, uh, ze svých fregat a možná uh, tím byl dosažen cíl tohoto útoku.
0: A zvláštní také na tom je, že rusové napřed vypověděli v reakci na tento útok dohodu o exportu Ukrajinského zrna a slunečnicových semen a dalších potravin. A nyní, tak jako tiše, už to zase obnovili, což svědčí o tom, že e, si nejsou dostatečně silní v kramfelecích v tom, aby mohli te, tento e, bojkot a tuto blokádu obnovit.
1: Tak, když to řeknu obecně, e, Rusové už válku na moři prohráli. Jak jsem zmínil, už od vlastně dubnového potopení křižníků Moskva ztratili jak kontrolu, tak i nějaké ambice ovládat Černé moře. Možná, že nějaké ambice mají, ale jejich technologické schopnosti obrany vlastních lodí před raketovými útoky protilodními střelami Neptun nebo Harpoon jsou evidentně na velice nízké úrovni. Obecně za starost ruské flotily zřejmě způsobila to, že válku na moři prohráli. A současné snahy, jak si vypovědět, tu tzv. obilnou dohodu, Svědčí o tom, že se, že se Rusové ještě stále domnívají, že nějakou moc na tom moři mají. Ale e, určitá ignorace ze strany ignorace tohoto ultimáta ze strany e, Turecka a OSN, které e, v posledních dnech, kdy většina plavidel e, zůstávala v přístavech e, a vyčkávala na finální, řekněme, rozhodnutí ruské strany. Tak e, lodě pod vlajkou, nákladní plavidla pod vlajkou turecká a nákladní plavidla, zapojená do programu OSN. Na moře vyplula a bezpečně překonala Černé moře. To vyhrožování tím, že Rusko nedokáže zajistit bezpečnost těchto plavidel, by musela v, při nejčernějším scénáři znamenat pouze to, že by na ně vystřelili rakety což se koneč, z konců na začátku války mnohokrát stalo. Jenom v prvních dvou týdnech války bylo poškozeno a dokonce jedno z plavidel je potopeno, minimálně čtyři plavidla pod panamskou vlajkou, další, dalších několik plavidel pod jinými vlajkami zemí z celého světa. Takže na začátku války se skutečně Rusové nezdráhali střílet. tří let, po civilních plavidlech a některé z nich potopit.
0: I když něco můžeme taky vzít, že že to byl důsledek použití námořních min, které použili k zaminování námořních cest, že to nemusela být vždycky jenom přímá palba, i když na výsledku to celkem nic nemění.
1: Ano, Ano, zaminování Černého moře je takový velký strašák, který samozřejmě zneužila ruská strana i nyní. Potom, úspěšném útoku neznámého pachatele na přístav Sevastopol, tak i zde rusové hovořili o tom, že byla poškozená jejich minolovka a proto právě musí pozastavit plnění své, ano, své, své části obylné dohody. Zase pro změnu ukrajinská strana například má pouze jednu minolovku. A uh, udržovat oblné koridory v chodu uh, je především o tom udržovat čistou tu plavební trasu uh, od min, protože pokud si řekneme, že rusové nebudou chtít uh, ohrožovat uh, raketami uh, tento koridor, tak ty největším bezpečím pro, uh, pro námořní plavbu a tu oblnou dohodu uh, jsou právě námořní miny. Co se týká obylné dohody, tak se díky, díky ní podařilo od 1. srpna již přepravit na zhruba 350 nákladních lodích kolem 10 milionů tun zemělských produktů. A brzy by mělo dojít k jednání o možnostech prodloužení této dohody. Rusové se sice cukají, že by Snad měli nějaké nové požadavky, a turecký ministr obrany dokonce naznačil, že jeden z ruských požadavků by mohl být na částečné uvolnění sankcí nebo zjednodušení ruského exportu zemědělských produktů a ruských ruský hnojiv, což si ruská strana klade jako jeden z zásadních požadavků. Uh, ale zároveň jsme v posledních dnech byli tedy svědky toho, že ruské vydírání, uh, jaksi turecká strana a OSN uh, aspoň částečně ignorovali a nenechali se zastrašit. Rusko po sobotním útoku na uh, námořní základnu v Sevastopolu pozastavilo svoji účast na oblné dohodě což podle ukrajinských úřadů znamenalo zablokování 218 nákladních plavidel v různé fázi nakládání a převozu ukrajinských zemělských produktů.
0: Problémem je, že Ukrajinci nemají dostatečný počet minolovek, aby udržovali plavební cesty z černomorských přístavů bezpečné. Dá se toto nějak řešit? Přece jenom dodávka lodí je asi trošičku komplikovanější než zasílání munice, která se může přepravovat po železnici nebo letecky.
1: Myslím si, že v tomhle hraje pozitivní, se hraje pozitivní roli Británie, která se chystá předat Ukrajině dvě minulovky třídy send-down. A už od června přibližně 100 ukrajinských námořníků cvičí ve Skotsku na těchto na dvou plavidlech, které by měly být snad v příštích měsících typuji, odeslány na Ukrajinu. Ta situace bude velice zajímavá, protože zatímco Turecko brání v přístupu ruských válečných plavidel do Černého moře, tak je otázka... Jestli a jak se podaří dopravit dvě minolovky na Ukrajinu pod ukrajinskou vlajkou. Jestli tyto lodě budou zahrzeny do oblné dohody. A jakým, protože jejich hlavním cílem bude tedy pomáhat odminováním Černého moře, zřejmě tedy udržováním těch námořních tras pro export ukrajinský, ukrajinského, ukrajinských zemědělských produktů. Ale myslím si, že právě dodávka těchto dvou minulovek by mohla být určitým symbolem v, v, v obrození ukrajinského námořnictva.
0: A samozřejmě tady, když se vrátíme k celému Černému moři, tak je potřeba si uvědomit, že vlastně Rusko je stejně jako všichni ostatní velmi závislí na Turecku, neboť Turecko má jaksi onu klauzuly, která mu umožňuje kontrolovat Bospor a rozhodovat o tom, které válečné lodě budou do Černého moře vpuští vpuštěny a které ne, což je velký problém pro Rusko, protože i když Rusko má další lodě na jiných přístavech, tedy severomořskou flotilu a Dálně Východní flotilu, tak vlastně a Balckou, tak samozřejmě pro Rusko je nyní problém tyto případné posily do Černého moře dostat, protože loď se těžko dá převést po souši.
1: Tady bych opět uh... Zmínil to, co i ukrajinští velitelé, generálové, admirálové říkají od začátku války. Dá se říct, že to je naštěstí. Rusko podcenilo obrany schopnost Ukrajiny. Protože si doteď nedokážu představit, že ještě před zahájením té invaze koncem února nepřesunulo předem posily do Černého moře. Jednoduše řečeno, nebylo žádným překvapením pro ruské plánovače, že se toto chystá. Můžeme si říct, že v Bělorusku probíhalo cvičení minimálně rok.
0: Ano, ale tady je samozřejmě právě ten problém s tím tureckým souhlasem, takže pravděpodobně Rusko nechtělo příliš provokovat Turecko a navíc si myslel, že Ukrajina se vlastně do týdne zhroutí a za chvíli budou pochodovat vítězná ruská vojska na Krešetiku v Kijevě a nikoliv, že budou někde nuceni ustupovat za cenu velkých ztrát. Samozřejmě je, je tady ona otázka, jak se je možné připravit na obranu Proti něčemu, co se běžně nepoužívá, nebo se použilo jenom v nějakém velmi specifickém konfliktu eh, mezi Iránem a Saudskou Arábií, tedy v, na té proxy válce v Jemenu. Jestli vlastně je úplně možné se připravit na vše, co se, co se může použít.
1: Připravenost obrany schopnosti těch, těch, nám, těch flotil, toho námořnictva. Je vždycky o určité, řekl bych, obezřetnosti, o těch přípravách na všechny eventuality. A Rusové zkrátka stále překvapují tím, jak jsou překvapeni různými útoky. Jak jsem zmínil, už na konci srpna bylo nalezeno jedno toto bezpilotní plavidlo vyplavené na březích Krymu. A stejně Rusové. Ano, evakuovali ty ponorky do Norosisku, ale zřejmě nepodnikly další opatření ve smyslu například natažení těch sítí v ústí přístavu, posílení hlídek nebo hlídkových člunů podél pobřeží. Protože to plavidlo, jako takové, zase nejde takovou rychlostí a není. Říká
0: spekuluje se, že tedy ten motor by mu mohl dávat rychlost nějakých až 70 km. S těma sítěma to bude také asi složitější, protože jak si vzhledem k tomu pohonu, to spíš připomíná pohon vodního skútru, který ano. kloužete těsně nad hladinou. I když se objevily i spekulace, že snad by mohlo vzhledem k utěsnění těch eh, jak si montážních otvorů, být schopno se dostat i pod vodu, ale tady nikdo nikdo vlastně nic neví. Ale faktem je, že když se něco objevilo, tak by bylo dobré se předem připravit a ne si myslet, že se nic nestane, což naštěstí ruské velitelské sbory dělají velmi často.
1: Oproti tomu samozřejmě ztráty má i ukrajinská flotila. Ono od začátku války bychom mohli, na začátku války bychom mohli hovořit o tom, že to byl skutečně souboj Davida s Goliášem, protože ty zbytečky, flotily, které zbyly po okupaci Krymu v roku 2014, z posledních letech byly pokusy, nebo ukrajinská strana se pokusila k modernizaci, což se jim dařilo zejména díky dodávkám západních plavidel, například čtyř plavidel od americké pobřežní stráže, které v loňském roce byly zařzeny do ukrajinského námořnictva. A ukrajinské námořnictvo se pokouší v rámci modernizace přetvořit tu, tu flotilu z toho sovětského, z těch sovětských typů, na eh, moderní více účelové, eh, středně velké lodě až menší pro tu hlídkovou činnost, pro tu pobřežní ochranu, protože ambice Ukrajinského námořnictva i před touto válkou eh, nebyly, že by ovládali světové oceány tak jako ruská flotila. Byráda, ale, no, ale eh, Ambicí ukrajinského námořnictva je při těch omezených zdrojích e, být schopna efektivně klást odpor a bránit to pobřeží, což se jim nakonec díky těm, ne jako těm lodím, ale protilodním raketám daří. E, ukrajinská strana se chlubí tím, že... E, Například křižník Moskva a předtím výsadkovo loď Orsk v Berdiansku potopila pomocí vlas, eh, protilodních raket vlastní, eh, ho, vlastní, vlastní výroby eh, Neptun. A později eh, tyto rakety doplnily dodávky eh, západních, eh, západních raket typu Harpoon. A teď už vlastně ukrajinská strana má tolik těch raket, že by dokázala potopit celou zbývající Černomorskou flotilu. Pokud
0: by se přiblížila na Na akce, která vzbudila velkou pozornost, protože šlo opravdu o neobvyklý útok, tak od léta vlastně můžeme pozorovat, nebo od konce léta můžeme pozorovat ukrajinský postup v chersonské oblasti, zejména na západní, západním břehu Dněpru, kde leží i samotné město Cherson, jediné město, které mělo jaksi statut hlavního města oblasti, jež rusové dokázali dobít. Samozřejmě, jak, jak je možné bránit takovouto výspu, oddělenou nejméně kilometr širokou řekou, když vlastně většina mostů byla natolik poškozena, že se nedají používat pro dopravu těžké techniky, jak je možné vlastně zásobovat dostatečně silné. Obrané, je uskupení, aby zadržela Ukrajince, když vlastně je nutné přitom překračovat řeku. A samozřejmě nejenom, jak si pevné mosty, ale i ty pontonové se dají relativně snadno ničit při raketové palbě. Pro
1: Rusy se stalo to rychlé překročení Dněpru v prvních dnech války později určitou pastí, protože podobně jako jinde, v Foněku přecenili své schopnosti, takže vyrazili plnou, plnou rychlostí na Mikolej a na Oděsu po překročení uh, silničního mostu u Hersonu. A uh, dodnes se spekuluje o tom, co stálo za, za tím, že tento most nebyl silněji bráněn. Uh, tis, počkal bych si asi na to, až po válce se dozvíme, jak to bylo, respektive jestli v tom nehráli roli uh, nějakí kolaboranti. A...
0: Pátá kolona, pátá nebo, kolona. Prostě, nebo prostě prach obyčejný šlendrián, že někdo dostatečně rychle nezareagoval. Ale v každém případě momentálně už ten Antonivský most je vlastně nepoužitelný pro vozidla nebo těžší vozidla a musí používat ty jaksi pontonové mosty nebo lodě a to asi nebude dostatečné na zásobování, když je fronta tak blízko.
1: Ono to ostřelování těch přechodů přes řeku, ať už pevných betonových mostů, a nebo Pontonových mostů e, probíhá řekněme, od konce června, kdy byly dodány první raketomety Hajmar ze Spojených států. A e, ta situace se tam stala pro ruskou armádu velice nepříjemná, dlouhodobě neudržitelná, protože to zásobování, pro zásobování těch vojsk e, současné provizorní a, způsoby nestačí. Ukrajinci velice efektivně a velice přesně pomocí těchto raketometů ostřelují trvalé všechny pevné mosty, všechny přemostění přes řeku. A zatímco Antonovský most u Chersonu a železniční most u Chersonu jsou zcela nepoužitelné. Na Přehradě Nová Kachovka Rusové zasypali plavební komoru a vytvořili, uh, zkrátka dá se nezničitelné takové přemostění uh, ze Štěrku. A uh, Ukrajinci, když by mohli, tak neostřelují další části mostu, protože by tím ohrožovali bezpečnost Přehrady, Nová Kachovka, o které se konec konců posledně obě spekuluje jestli sami Rusové uh, se nepřipravují k jejímu odpálení v případě ústupu. A uh, v průběhu léta v průběhu léta Rusové zkoušeli postavit několik pontonových mostů přes Dněpr, ale ty byly zkrátka zničeny, protože vytvořili pouze další, řekněme, trvalou, trvalé přemostění, které bylo velice jednoduché pro přibližující se ukrajinské vojáky a dělostřelectvo ničit. Dnes Nová Kachovka právě není pod dostřelem pouze těch raketů Mars, ale i některých typů dělostřeleckých zbraní systémů, je... dalších dělostřeleckých systémů. Takže skutečně postavit něco pevného a udržovat to v chodu je pro ruskou stranu určitou sebevraždou. Proto se Rusové není spíše soustředí na to na mnoha místech řeky, Vybudovat z spontonových, spontonových dílců, dílců eh, eh, přívozy. A přívozy jsou, řekněme, lepší variantou pro Rusy, protože se na ně hůře střílí, pohybují se po řece, ale přesto se daří eh, Ukrajincům i velice často ničit tyto. Eh, a, a samozřejmě, spodně.
0: ta kapacita asi nebude dostatečná pro zásobování. Několik tisíc nebo, nebo desítek tisíc už vůbec nevojáků. Právě proto
1: si myslím, že jsou, proto jsou evakuovány nebo deportováni obyvatele Chersonů. Protože Rusové, tím, že okupují Cherson, tak vlastně nemus, nejenom, že zásobují, musí zásobovat vlastní vojáky,
0: ale i ty obyvatele. Ale i
1: ty obyvatele. To znamená, že pro Rusk- ruská armáda se zřejmě v tuto chvíli připravuje na na všechny eventuality obrany Khersonu v příštích týdnech nebo měsících. A já si myslím, že opravdu to, ta bitva o Kherson nebude tak rychlá, jako jsme to viděli například u protiofenzivy v charkovské oblasti. A rusové se zkrátka připravují na to, že nechtějí mít v této oblasti civilisty, o které se budou muset starat, které budou muset živit. Souvisí to i s tou brutalitou, s jakou rusové bojují, bojovali v Mariupolu, v Severodoněcku a jinde. Pokud se rusové rozhodnou, tak vlastně s Khersonu nezbyde kámen na kameni
0: Objevily se také, a už jste to i zmínil, spekulace o možné odpálení nebo protržení Přehrady, Nová Kachovka, kde se objevily různé varianty od toho, že prostě voda stoupne někde o metr až prostě po ty jaksi nejtragičtější nebo nejrizikovější scénáře o 6-7 metrové vlně, která se bude valit a řeka se rozdíje do šířky více než 4 km. Jak vlastně je vůbec možné tyto odhady dělat? Jako protože samozřejmě za první tady otázka, jak snadno se dá protrhnout přehrada, zničit přehrada, aby se valila voda a aby se valila voda takovým způsobem, že smete vše, co bude v cestě.
1: Tak tady samozřejmě záleží na tom a při těch různých scénářích, co by, Ruska, čeho by Ruská strana chtěla dosáhnout. Protože v tuhle chvíli jsou a indicie, informace o tom, že rusové budují na východním břehu obrané pozice podél celého břehu. Připravují se na všechny eventuality, včetně ústupu z Khersonu. Dokonce jsou proto zabavovány civilní čluny, určitá ruská adaptace evakuace z, z Dunkirku, To bychom pravděpodobně mohli vidět v případě ruského ústupu, to znamená všechno, co pluje přes řeku, jí přepluje. A samozřejmě potom by byla otázka, jak by rusové chtěli tento ústup krýt. A jedna z možností je právě to, že by buď zcela nebo částečně odpály hráz přehrady Nová Kachovka. Ono odpa, Ta přehrada je velice robustní. Byla stavena za Sovětského svazu, v 50. letech a byla stavena právě s tím, aby odolala případnému západnímu útoku pomocí raket nebo tak. Teď nespokojuju atomových
0: taktických. Ne, vůd. samozřejmě, jako, ale víme i z druhé světové války, že nevždy se při různých leteckých útocích ani, že se nevždy podařilo ty přehrady, pokud neměli jako v Koreji, hráze sypané víceméně z hlíny, kde to nebyl žádný problém, tak v Většinou to nebylo nijak jednoduché, takže je otázka, jestli by vlastně ten efekt byl tak velký.
1: Museli by rusové skutečně odpálit tu, tu celou hraz na jednou, což by si vzjalo obrovské množství bušnin. Opět si musíme uvědomit, že vůbec dostat ty výbušniny přes neustále bombardovanou hráz nová kachovka nebo přes ty přívozy by znamenalo, že vlastně tu kapacitu zaberou a nedostanou se tam munice nebo to množství munice a výbušnin k, k frontovým jednotkám. Takže já si spíš myslím, že pokud by Rusové, nebo obecně bych zastával spíš tu variantu, že by Rusové se nesnažili, i to je černý scénář, ale že by se Rusové nesnažili odpalit, celou přehradu, aby vytvořila, jak jsme říkali, třeba pětimetrovou metrov, šestimetrovou přívalovou vlnu, která by smetla vše po cestě. Ale spíše uh, už i poškození uh, poškození uh, stavidel, poškození výpustí přehrady by znamenalo, že by nekontrolovatelně z přehrady unikalo velké množství vody, které by právě navýšilo hladinu Dněpru uh, o třeba 2-3 metry a vytvořilo by takový určitý povodňový stav. A při tomto stavu by samozřejmě byli tímto způsobem schopni krýt ústup jednotek a budování obraných pozic na východním břehu, protože ukrajinské jednotky by neměly jakým způsobem překonat řeku. A obzvláště, pokud by tento scénář by byl možný právě například i v případě, že by ukrajinské jednotky dosáhly přehrady nová kachovka, a rusové by chtěli uh, jim zabránit překroč- v hladkém překročení, rychlém překročení uh, této přehrady.
0: Po té pohrázi, po kudy vlastně vede momentálně jedna z těch zásobovacích cest.
1: Takže si myslím, že tohle mají rusové, jeden z mnoha scénářů, který mají rusové v hlavě je, jakým způsobem alespoň částečně odpálit ty komunikace, uh, mostovky, různé části ty přehrady, aby zabránili Ukrajincům v postupu, vytvořili zde určitý předěl v té přehradě nebo v té řece, aby byli schopni vůbec ruské jednotky bránit třeba ostrělováním dělostřeleckým v postupu na druhý břeh. Protože samozřejmě pokud by se Ukrajincům podařilo jakýmkoliv způsobem překonat Dněpr, tak by potom v tomto případě by hrozil podobný scénář zhroucení ruské obrany jako jsme to viděli v Charkovské oblasti. A obávám se, že rusové se poučili z této, z této velké prohry a připra- nový velitel speciální ruské operace na Ukrajině se připravuje na
0: všechny eventuality. To samozřejmě se dá očekávat, že se Rusové z každé porážky, kterou utrpěli, nějakým způsobem poučili, i když občas se zdá, že to poučení naštěstí nebylo dostatečně velké, protože ten ústup v té charkovské oblasti následoval už po ústupech od Kyjeva a Černihivu, kde bylo také vidět, že prostě Rusové podcenili budování pevných zákopů, aby zastavili nebo zpomalili ten ukrajinský postup při osvobozování okupovaných území.
1: Každopádně dneska jsme svědky největších operací ženěních jednotek od druhé světové války.
0: Aspoň, já bych řekl, až od korejské války, protože vylodění v Inčonu byla také velká ženýní operace vyloděvat se v přístavu, kde se v té době výška hladiny vody měnila až o sedm metrů během přílivu byla také ženýně složitá operace.
1: To máte pravdu. Kora, Větnam, tam bylo velké použití. Ale chtěl jsem to spíše přirovnát k tomu, že teďka jsme svědky právě těch na řekách, těch velkých, velkých operací, vzpomeňme si, v květnu a v červnu neúspěšné ruské pokusy překonat řeku Severní Doněc, kde přišli snad o celou mechanizovanou brigádu. Z toho se, z toho se zřejmě také poučili. Teďka na, na Dněpru neúspěšné pokusy vybudovat pontonové mosty, teďka přívozy. Je ta situace velice zajímavá v tom, že zrcadlově odráží to, co se na Dněpru dělo v 1943. roce, kdy sovětská vojska překonávala Dněpr proti bránícím se německým nacistickým obráncům. Nyní se situace zrcadlově obrátila, a ukrajinské jednotky budou jistě uh, přemýšlet o tom, jakým způsobem Řeku Dněpr po osvobození Chersonu nejlépe překonat. Ještě důležité zmínit, ještě důležité zmínit jednu důležitou věc. Uh, blíží se zima. Uh, řeká Dněpr pravděpodobně zamrzne. Uh, jak budou uh, rusové zásobovat obránce v Chersonu, při zamrznutém Děpru, jestli bude dostatečně zamrzlý na to, aby mohli překročit nákladní automobily.
0: Jenom je to, řeka s docela silným proudem a na jihu Ukrajiny, kde není zase taková zima, jako byla u Leningradu. To
1: všechny nevýhody toho zásobování hrají proti tomu, aby rusové byli schopni Kherson dlouhodobě nebo trvale udržet. Ale zároveň si musíme uvědomit, že rusové v Chersonu soustředili profesionální vojska nebo to, co z nich zbylo, zkušené vojáky a i proto ten postup v rámci ukrajinské protiofenzivy v tomto směru už zhruba od června je poměrně dlouhý, pomalý a také za značných ztrát. Rusové i přes různá, zřejmě falešná prohlášení o evakuaci vlastních jednotek nedají Kherson zadarmo a čeká nás nás v příštích týdnech nebo dokonce měsících vleklá a krvavá bitva o, o Kherson, o jediné regionální centrum, které se Rusům podařilo během této letošní invaze na Ukrajině dobít.
0: Já vám děkuji za návštěvu, naschledanou
1: a sanou.